0: Hallo und herzlich Willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Ich bin Svenja und ich habe heute die liebe Anni zu Gast und sie hat ihre Lebensgeschichte mitgebracht. Wir sprechen heute über ihre Bulimie-Erkrankung und wie sie dort damals hineinrutschte. Sie erzählt dir, wie ihre Freunde in eine Co-Abhängigkeit gerieten und wie ihr Umfeld diese Krankheit auf- und Hinnahm. Außerdem sprechen wir darüber, wie die Krankheit ihren Alltag veränderte und massiv beeinflusste. Sie erzählt dir natürlich auch, wie sie gelernt hat, mit den Emotionen anders umzugehen, außer sie in sich hineinzufressen, wodurch sie Stärke entwickelte und natürlich die Frage aller Fragen ob sie die Krankheit irgendwie bewältigen konnte, überwinden konnte. Aber das erfährst du natürlich erst in der Podcast-Folge. Ja, allgemein sprechen wir noch darüber, was Essen in unserer Gesellschaft überhaupt bedeutet und wieso Essstörungen als Modeerscheinungen gelten. Anni hat auch ein paar Tools für dich, die du nutzen kannst, wenn du Essen als Filter für Emotionen und Gefühle nimmst. Also sei ganz, ganz gespannt. Ich kann dir schon mal eins verraten. Anni ist heute Persönlichkeitscoach mit Schwerpunkt für ihre Klienten mit Essstörungen. Ich freue mich, dass Anni heute bei mir ist und mit dir und mir ihre Lebensgeschichte teilt. Das gibt's doch gar nicht. So, hallo, liebe Anni. Wir treffen. Hallo, hallo. Im Café des Lebens. Ich freue mich so sehr, dass es geklappt hat. Und ähm, ja, wir sprechen heute über das Thema Bulimie und über deine eigene Lebensgeschichte dazu.
1: Ja, genau so sieht es aus. Erstmal mega, mega Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ich freue mich echt ohne Ende. Vielen lieben Dank.
0: So gerne. Ich freue mich auch. Ja, erzähl doch mal, wie, ähm, wie ging es los? Also wie hast du gemerkt, dass du in die Krankheit reingerutscht bist. Fangen wir gleich an. Ja,
1: da fange ich jetzt quasi direkt mal beim Urschleim an. Ne? Also das war einfach damals, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war relativ spät mit einer Essstörung, weil viele rutschen ja schon in Schulzeiten rein, weil sie halt dünner sein müssten und, und, und. Das war bei mir alles gar nicht so. Also klar, ich war im Kindergarten immer zu dünn. Ich war in der Grundschule immer zu dick und habe dann halt irgendwann gemerkt, okay, so kann es jetzt nicht weitergehen. Und ich habe aber wirklich auf eine gesunde Art und Weise irgendwann abgenommen, bis ich bei einem gesunden Gewicht gelandet bin. So, und zu uni war es dann so, da hatte ich dann noch meinen Ex-Freund. Und ich sag mal, er war so mehr oder minder der Auslöser. Klar, es gehören immer zwei dazu. Aber ähm, ja, er hat mich dann halt damals auch geschlagen gehabt und hat halt irgendwie immer nur auf seine Mutter gehört. Und ich habe mich immer hinten rangestellt gef gefühlt. Und so ging das bei mir los. Er war dann irgendwann zu einem, zu einem Praktikum in Stuttgart, also wir haben in Ilmenau studiert und er ist dann nach Stuttgart zu einem Praktikum, ähm, weil seine Mutter halt meinte, er müsste dahin und irgendwie habe ich mich, ich habe mich immer irgendwie so sinnlos gefühlt, nicht beachtet und ich weiß es noch wie heute, ich packe dann so ähm, Ende, Ende November seinen Adventskalender zusammen, ne? habe das immer so, so einen selbstgefühlten gemacht und da hat es angefangen und da habe ich die habe ich nämlich nicht mehr den Adventskalender gefüllt sondern ich habe die Sachen selber gefressen eine Schokokugel nach der nächsten da Marzipan da Nougat da keine Ahnung was bis ich dann halt irgendwie ich meine ich hatte keinen Hunger ne bis ich dann gemerkt habe fuck das war jetzt irgendwie too much mir ist kotzübel was machst du jetzt und dann natürlich auch irgendwie der Gedanke abrupt da scheiße du wirst fett und dann bin ich in der Nacht und Nebel durch Ilmenau gelaufen und habe mir irgendwo eine Apotheke gesucht, die äh, Abführmittel quasi verkauft und äh, habe das dann auf die Art und Weise quasi erstmal wieder rausgeholt. So sieht's aus. Also ich habe dann quasi am gleichen Abend noch die Abführmittel geschluckt. Also erstmal natürlich am Anfang immer noch nach ne? Ein bis zwei Tabletten sollen ja wirken. Alles super. Ja, war dann irgendwie gesagt, getan. Am nächsten Morgen war quasi alles vorbei. Und so nach und nach habe ich mir gedacht, oh, es ist eine coole Methode. Ne? Du kannst essen, was du möchtest und du nimmst einfach nicht zu.
0: Ja, und, auch, war dir das mh. damals bewusst, dass das eine ähm, Störung ist oder hast du das gar nicht so richtig wahrgenommen in dem Moment? Mm,
1: beim ersten Mal war es mir noch nicht bewusst. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber... Ich habe das dann nach und nach einfach benutzt, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Also ich habe dann auch meinem Ex damals gesagt, du, guck mal, mir geht so schlecht, ich fress schon wieder, lass uns in die Apotheke gehen und lass uns Pillen holen. Also ich hatte auch, ich hatte jetzt auch keine kotz sage ich mal. Mhm. Ich habe immer nur Abführmittel, also nur. Ne? Es ist ja mhm. am Ende, wo du es rausholst, ist, ist egal. Mhm. Also ich habe immer Abführmittel genommen. Und mhm. ja, so habe ich halt die Bulimie dazu benutzt oder benutzen, benutzen wollen, weil ne? am Ende kriegst mhm. du dadurch keine Aufmerksamkeit. Dass, dass ich Liebe kriege, dass ich hm. Aufmerksamkeit kriege, ja, vielleicht auch
0: Mitleid, einfach nur, hm. dass jemand mal auf mich guckt. Und dich sieht, ne? Sichtbar genau. werden dadurch. Genau. Wahnsinn eigentlich, das ist ja total kontrovers. Also so, man wird sichtbar, indem man weniger wird. Ja. Aber das, das
1: Lustige ja. ist ja, was heißt das Lustige, das Spannende ist, durch die Bulimie nimmst du ja nicht ab. Du nimmst nicht ab. Also am Anfang hältst du vielleicht dein Gewicht, hm. aber irgendwann nimmst du nicht mehr ab, weil du so viele Fressanfälle hast und einfach jede Emotion nur noch mit Essen bewältigst, dass du selbst, wenn du es abends wieder rausholst, dicker wirst. Ach, weil du okay. so viel gar nicht wieder rausholen kannst, was du, ich sag mal, gefressen hast.
0: Ja. Ja. Und hast du die Aufmerksamkeit dann am Ende von deinem Freund bekommen? Also hast du das erreicht, was du erreichen wolltest?
1: War ein totaler Trugschluss, war, war der absolute Schuss in den Ofen. Mhm. Ähm, je mehr Aufmerksamkeit ich wollte, umso weniger habe ich gekriegt.
0: Mhm.
1: Also in, ich habe mich dann auch so voll in die Isolation geflüchtet, weil am Ende war nur noch das Essen wichtig. Ne? Ich habe der ganze Tag, egal ob Uni oder dann die Arbeit, ne, es hat sich alles nur noch ums Essen gedreht. Wann kannst du was essen? Welche Gefühle pluppen hoch? Wie kann ich sie unterdrücken? Zu welchem Bäcker gehst du? zu welchem Wann gehst du das nächste Mal zu McDonald's? W wann musst du die Pillen nehmen, damit du früh wieder leer geschissen bist, mhm. um dann wieder irgendwie zu funktionieren. Da hat überhaupt nichts mehr funktioniert mit Aufmerksamkeit, mit rausgehen, mit Freunde. Vergiss es.
0: Hat, hat dich dein Umfeld angesprochen darauf? Also ist denen das aufgefallen oder konntest du das gut verstecken? Ich habe es nie versteckt. Also meine Ach,
1: Eltern okay. wussten das auch, meine Freunde wussten das auch. Aber... Ja, mein Gott, das war halt dann so ein Thema. Ja, mein Gott, Anni hat halt eine Essstörung. Ja, es ist halt so. ne? War halt irgendwie so eine Modekrankheit, kann schon mal passieren, kommt schon mal vor. Ich hatte auch Freundinnen, die sind dann für mich irgendwie in die Apotheke gegangen und haben die Pillen geholt. Also so so in der Co-Abhängigkeit. Einfach nur mhm. so, naja, okay, damit es Anni besser geht, kaufen wir jetzt halt die Pillen. ja. Ja.
0: ja, das war tatsächlich eine Frage. Wusste jemand aus deiner Familie etwas von der Bulimie? Aber du sagst ja gerade, das wussten alles, war irgendwie ein offenes Geheimnis. Genau. Das ist total ja. traurig eigentlich, weil das ist ja eine Krankheit. Also dass man so eine Krankheit so locker hinnimmt mhm. und ähm, nicht nachfragt. Also haben die, hat dein Umfeld nachgefragt, warum du das machst? Nee, das hat, das hat niemand nachgefragt, tatsächlich nicht. Gar nicht.
1: Und ich glaube auch, also gerade meine Mama, die die versteht das, also die mhm. die kann das auch irgendwie nachvollziehen, weil sie hatte früher selber eine Essstörung. Mhm. Äh, warum ich da reingerutscht bin und wie auch immer, aber am Ende stehst du als Eltern oder als Freund oder wie auch immer, du stehst daneben und kannst nichts machen.
0: Mhm.
1: Du, du kannst du, du nie. Es hätte hätten alle irgendwas sagen können. Ich hätte ich hätte es nicht geändert in dem Moment.
0: Mhm. Ja, die, Änderung, die Veränderung fängt ja auch immer bei einem selber an. Man muss es wollen. Ne? Genau. Ähm. Ja, hier kam die Frage, warum hast du dich übergeben? Aber du hast dich ja nicht übergeben. Hast du ja gerade erklärt, du hast es anders gemacht. Genau. Ähm, wieso hast du den Weg gewählt? <lacht> also weil halt, man mit Bulimie verbinden ja ganz, ganz viele oben rein, oben raus, ne? Ja. Also, ja. Ähm, ich, ich konnte noch, sorry,
1: ich konnte noch nie kotzen. Ah, okay. Also auch als, also meine meine kleine Schwester, die ist 15 Jahre jünger als ich und wenn ja. die als Baby dann schon immer irgendwie gebrochen hat, so schnell hast du mich noch nie laufen sehen. Ah. Mhm. Dann habe ich immer gesagt, Mom, mach's weg und ruf mich, wenn man es nicht mehr riecht. Mhm. Oder wie auch immer. Also ich hätte wahrscheinlich einfach nur, keine Ahnung, ich hätte daneben gekotzt, weil das geht nicht. Also ich hätte mich so vor mir selber geekelt, wenn ich mhm. gekotzt hätte. Mhm. Also nicht, dass das andere besser wäre, aber mhm. für mich war das irgendwie der natürlichere Weg. So dumm das jetzt vielleicht auch klingt.
0: Ja, einfacher dann auch vor allen Dingen, ne? Ja. Mhm. Ähm ja, wie ging es wie ging's weiter? Du, ähm, du sagst, du hast keine Aufmerksamkeit damit, äh, also nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die du eigentlich ähm, erhofft hattest. Es war ein offenes Geheimnis. Wie ging es weiter?
1: Naja, diese, 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 dieser kleine Hang nach Aufmerksamkeit, ne? nur dieses hm. eine Mal zu den Pillen greifen, hm. war ja quasi der Weg in zehn naja, bis elf Jahre Bulimie. Ein, also oh. das ist wirklich äh, einmal genommen und dann denkst du, ach ja, das ist ja super, ist ja ein cooler Weg. Und es wurde quasi immer schlimmer. Also am Anfang habe ich halt gedacht, okay, mein Gott, da saßst du halt, ne, wenn man nicht beachtet wurde, sagst du, hast jetzt wieder Fressanfall und nimmst Pillen. Aber irgendwann reicht dir das nicht mehr. Und irgendwann versuchst du einfach noch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen mhm. oder deine Emotionen wirklich mit, mit Fressen zu unterdrücken. Mhm. Dann ist es nicht mehr so die Aufmerksamkeit, sondern dann ist es immer so dieses... Egal, wie schlecht es dir geht oder egal, was gerade wieder vorgefallen ist, ob das Stress war, ob das eine schlechte Note an der Uni war, ob das, keine Ahnung, ob das dann die Trennung von meinem Ex war oder wie auch immer, du hast, also ich habe immer versucht, das mit Essen zu kompensieren und wenn halt irgendwie ein Fressanfall nicht mehr gereicht hat, schon am Anfang, ne, wenn die Aufmerksamkeit nicht da war, dann waren es zwei, da waren es fünf. Also es waren wirklich manchmal sieben Fressanfälle die Woche, also wirklich jeden Tag durch. Und ja, dann nimmst du natürlich auch nicht mehr so die Pillen aller Beipackzettel. Ne? Also, dann nimmst du nicht mehr eine Pille oder zwei. Irgendwann erhöhst du einfach auf fünf. Dann erhöhst du vielleicht auf zehn. Ähm, und am Ende habe ich wirklich bei jedem Fressanfall, also an jedem Fressanfall, Tag, Abend, 40 Pillen geschluckt. Ich habe eine mittlere Packung dieser Pillen geschluckt. Ich saß ja. dann, also ich habe das immer abends genommen, damit ich natürlich nachts dann irgendwie ja. auf, aufs Klo kann und früh dann quasi wieder fit bin. Ja. Ähm, Zwei Stunden Schlaf war da so das Maximum, weil du sitzt natürlich die ganze Nacht auf dem Klo, du hast Bauchkrämpfe, du hast Herzrasen, dir wird heiß, dir wird kalt. Äh, ja, in meiner Singlezeit habe ich dann natürlich schon das Handy immer neben dem Klo liegen gehabt, falls ich irgendwann mal den Notruf rufen müsste mm. und ich quasi gar nicht mehr kann oder vom Klo falle oder wie auch immer. Mm. Es spielt auch eine, eine riesige Angst mit. Ne? Ja, das war so dann so die Hochzeit. Und auch als ich quasi Frank, meinen Mann, kennengelernt habe, war das war das auch sofort ein Thema. Also ich habe das nie verheimlicht. Ich habe gesagt, okay, ich habe da ein Problem. Und ähm, ja, dann ist es quasi so durch die Akzeptanz und durch das drüber reden, ist es nach und nach besser geworden.
0: Ja, weil du, du sagst es ja auch eben gerade, dass du da eigentlich im Endeffekt die deine Emotionen damit kompensierst. Ne? Ja. Und, da, ähm, und es war ja gar nicht der Grund, ich möchte abnehmen, und deswegen, sondern es ging wirklich um deine inneren Gefühle, die du da... Ja. Was hat, was ist, war der Game Changer? Also wie, wie hat sich das dann verändert? Wieso konntest du das lösen? Oder hast du es lösen können? Also in lösen können
1: konnte ich es auf jeden Fall. Aber auch der Weg dahin ja. war ein bisschen länger als geplant. Gut Ding also, will Weile haben. Auf, auf jeden Fall. Also ich habe dann, ich weiß gar nicht, vor... Ich habe die Timeline nicht mehr so richtig so richtig auf dem Schirm. So vor drei oder vier Jahren habe ich dann einfach... Also ich hatte dann erstmal eine Therapie begonnen. Ja. Ähm, weil ich, ich hatte schon immer den Traum von dem kleinen Hund. Und meine Mama hat sich dann einen Hund zugelegt. Und ich so, ach, ich will auch einen. So, dann haben mhm. wir uns den zugelegt. Kleiner Welpe, total knuffig. Das liebevollste Wesen ever. Mhm. Und ich konnte mich nicht um ihn kümmern. Ich kam ja. von der Arbeit nach Hause. Es war wieder total stressig. Mhm. Mich hat alles angekotzt. Und dann saß mein kleiner Winnie da und er hat mich genauso angekotzt wie alles andere ich konnte mich mm. nicht um ihn kümmern, ich musste erstmal fressen ich musste die Pralinschachtel aus dem Schrank holen ich musste in die Apotheke gehen und Pillen holen mm. ich wollte jetzt nicht Gassi gehen, ich wollte ihm nichts zu essen geben es ging einfach nicht und ja, ich habe ihn dann halt zu einer lieben Freundin gegeben, das hat mir ohne Ende das Herz gebrochen das war so, das war so ein Tag in meinem Leben den vergesse ich auch nie Also da gibt es auch noch Bilder, kurz bevor ich ihn weggegeben habe, da sitzt er so ganz traurig in der Ecke und mm. guckt mich an, das, das geht alles gar nicht und ja, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Winnie, ich mach's für dich, ich mach's für mich. Du bist jetzt mein Lebensrettungshund und habe mir eine Therapie gesucht. Ähm, das war ein halbes Jahr äh, ambulant hm. und beziehungsweise online und über Skype und so weiter. Und ja, mir haben irgendwie alle Freunde immer gesagt, Anni, du brauchst eine Therapie und du schaffst das nicht alleine. Und ich habe immer so gesagt... Das könnt ihr mir ja alles sagen, aber in mir drin war immer das ja. Gefühl, ich bin stärker. Mm. Ich brauche da niemanden. Und deswegen war die Therapie für mich zwar ja, ein spannendes halbes Jahr, aber nichts, wo ich gesagt habe, das hätte was gebracht. Mm. Also das war wirklich, ich weiß nicht, es wurde irgendwie eher schlimmer danach als, als besser. Es waren mehr Fressanfälle, es waren mehr ah, Pillen. Okay. Ja, also das war schon recht spannend. Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, Pillen, nö will ich nicht mehr. Das war einfach wirklich von heute auf morgen, will ich nicht. Das war aber blöderweise nicht die Lösung des Problems. Das war wirklich erst der Start in die Quasi-Recovery, weil ich wirklich erst oder beziehungsweise nur die Symptome behandelt habe. Ich habe nicht an ja. der Wurzel angegriffen. Also ich habe dann zwar keine Fressanfälle mehr gehabt mhm. und keine Pillen mehr gefressen, aber ich habe trotzdem noch geachtet, okay, wie viel wiegst du denn? Ähm, jetzt machen wir vielleicht mal die Diät oder jetzt zählen wir Punkte und jetzt zählen wir Kalorie, also dass ich trotzdem
0: noch auf dem Level bleibe, dass ich jetzt irgendwie nicht den, den Rahmen sprenge. Also ging es dann doch nicht mehr nur um das Innere, um Emotionen, sondern auch ja. um deine äußere Hülle am Ende. Dann, dann ging es tatsächlich auch um das Äußere, ja. Wieso? Also wie kam das plötzlich?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich durfte mir ähm zum Beispiel bei der Trennung von meinem Ex durfte ich mir als letztes so anhören auf die Frage, wenn er doch mit mir Schluss macht, warum er denn noch mit mir schläft. Hm. Ja, Anni, du bist ja so sexy. Hm. Vielleicht war das irgendwie so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, dann hast du wenigstens was, dann hast du wenigstens dein Aussehen. Äh, hm. Ja, also ich habe mich dann immer noch gewogen. Ich habe mir hier Fitnessarmband geholt und hm. war beim Sport und habe wirklich mich da noch so restriktiert, und es hat sich einfach nicht besser angefühlt. Ne? Es war immer noch so so schwer. Es war keine Leichtigkeit im Leben, keine Freude da. Ich, irgendwas läuft doch hier schief. Das kann doch noch nicht die Heilung sein. Ja, ähm, bis ich dann halt wirklich wieder so angefangen habe, mir mal Schokolade zu gönnen oder mal eine Tüte Pommes oder wirklich mal ein Stück Pizza. Und das war dann tatsächlich erst im letzten Jahr so, ja, so um die Zeit, September, Oktober, wo ich dann wirklich auch wieder alles gegessen habe.
0: Mhm.
1: Und dann kam der Extremhunger. Und das ist kein Heißhunger, wie das von vielen so prophezeit wird. Es ist wirklich ein Extremhunger und es ist so schade, dass man hier in Deutschland vom Extremhunger nicht groß was hört. Dir sagt auch keine Therapie, du, okay, du wirst essen, du wirst zunehmen. Das sagt dir niemand, weil alle Angst haben, dass du die Therapie nicht anfängst, dass du die Therapie abbrichst, Wie auch immer, weil ja alle oder ganz viele Essgestörte, wirklich, denen geht es ums Aussehen, denen geht's es ums Dünnsein. Mhm. Ja, und dann kam eben dieser Extremhunger. Also dann habe ich früh eine Packung Kinderschokolade gegessen oder Mittag zwei Pizzen und ich war einfach nicht satt. Ich bin nicht satt zu kriegen gewesen. Also es war immer noch Hunger da. Ich hatte Bauchschmerzen ohne Ende, aber der Hunger war noch da. Und das liegt halt daran, dass die die Hormone in deinem Körper nicht mehr gestimmt haben. Die, mhm. die Hormone, die das Sättigungsgefühl auslösen, die gab es nicht. Und deswegen sagt dein Körper dir in dem Moment, Nimm dir, was du kriegen kannst. Guck, was geht, äh, damit sich das einpegelt. Ja, und das war dann tatsächlich der letzte Schritt, der mir geholfen hat, da rauszufinden. Du musst, also ich musste essen. Ich musste das auch wirklich ertragen, auch dass ich, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kilos ich zugenommen hatte, 10 bis 15 Kilo. Ich musste auch zweimal meine kompletten Hosen ausrangieren, weil ich wirklich in nichts mehr reingepasst habe. Äh, ja. Aber das war dann der Schritt. Du, du musst essen, du musst es akzeptieren und irgendwann
0: pegelt sich das einfach wieder ein. Naja, man hat ja auch jahrelang dem Körper ganz viel vorenthalten. Nicht nur ja. irgendwie Essen, sondern auch einfach ähm, Nährstoffe, ne? Ja. Und äh, das, was, das ist ja immer so in so einer Hungerzeit, der Körper speichert, aber wenn er nichts zum Speichern hat, weil er nichts bekommt, weil er immer wieder alles raus, ähm, ja, weil immer alles wieder rauskatapultiert wird, hat er nichts zum Speichern. Also. Klar, dass dann irgendwie alles festgehalten wird, wenn man anfängt, wieder normal zu, normal zu essen, ne? Oder es ist genau. ja keine Normalität, wenn man so viel isst. Oh, total interessant. Wusstest du, also bist du mal im Krankenhaus gewesen und hattest wirklich so körperliche ähm, Probleme, dass, dass dein Körper auch gesagt hat, nee, jetzt geht's nicht mehr. Zum so Glück nicht.
1: Also im Krankenhaus bin ich tatsächlich nie gelandet. Ich habe mich dann zwar, wenn ich mal wieder mit den Pillen übertrieben habe und dann früh quasi der Kreislauf so gar nicht mehr ging, hm. dann bin ich tatsächlich zum Arzt gegangen und habe mich krank schreiben lassen, weil ich wusste, was will ich jetzt auf Arbeit. Hm. Ne, also dann habe ich halt irgendwie so Magen-Darm-Grippe vorgetäuscht oder wie auch immer. Ähm, ja, also
0: wenn dann so, aber so im Krankenhaus bin ich nicht gelandet. Nee. Hast du noch körperliche Beschwerden davon? Weil das ist, also ich meine, so eine Tabletten äh, ist ja schon... Man schwemmt ja alles mit aus. Nährstoffe, alles. Ne? Es ist total. Ja so.
1: Also, das stimmt
0: auf jeden Fall. Also
1: es ist ja quasi nichts drin geblieben. Der Ele mhm. Elektrolythaushalt war ja auch total im wahrsten Sinne des Wortes im Arsch. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, Spätfolgen habe ich tatsächlich keine bis auf mein Bindegewebe, was ich mir wirklich richtig, richtig kaputt gemacht habe. Ne? Also, das ist auch okay. das Einzige, womit ich momentan nicht so richtig safe bin, das sind meine Beine. Ja. Die sind halt, wie sie sind, entweder es geht noch weg und wird besser oder eben nicht, dann darf ich es akzeptieren, aber das ist das Einzige, was mir momentan geblieben ist von der Bulimie, von der Essstörung und ja.
0: Ja, jetzt bist du ja auf einem guten Weg, sagst du, und wie, wie läuft es jetzt, also was, was, machst, was machst du anders jetzt? Ne? Wie, wie, hast du, ne, das, wie hast du deine Emotionen äh, in den Griff bekommen und wie mhm. arbeitest du damit jetzt? Was machst du anders? Was
1: läuft jetzt anders? Also das ist auf alle Fälle erstmal eine Riesenherausforderung, wenn du deine Gefühle und Emotionen nicht mehr mit Essen bekämpfst, weil die sind ja dann plötzlich da. Mhm. Die liegen dir dann wie äh, auf einem Silbertablett präsentiert, die sind einfach da und du musst damit klarkommen. Also egal, ob das Wut ist, ob das Traurigkeit ist. Du glaubst nicht, was ich am Anfang geheult habe, was einfach, einfach alles rausgesprudelt ist aus mir. Also das ist schon mal das Erste, dass man das wirklich zulässt, was man fühlt. Ja. Wenn das Wut ist, mein Gott, dann ist es Wut, dann, keine Ahnung, brüll ins Kissen, geh in den Wald, schmeiß was runter. Also bei mir sind dann tatsächlich auch
0: Sachen zu Bruch gegangen, das muss ich auch so geben, aber es musste einfach raus. Ja, du hast es ja vorher anders rausge... also deine Emotionen ja im Endeffekt durch den Bild genau. entleert, ne? Genau, genau. Ich habe <lacht> einfach die Rohre runtergespült. Es ja, ist, ja, ist ja so, du hast ja. einen anderen Weg gehabt vorher, ne? ja. deine Emotionen irgendwie rauszulassen. Also ich habe dann auch
1: also so so ganz krasse Sachen waren ich weiß gar nicht mehr warum also ich weiß wirklich nicht mehr warum irgendwann habe ich einfach die Kompl den kompletten Kleiderschrank von Frank genommen also entleert die ganzen Sachen T-Shirt Hemden und einfach die Treppe runtergeschmissen ja das waren so Sachen ja ich musste es natürlich auch wieder aufräumen ne? aber mhm. in dem Moment es musste erstmal was passieren ja ja also das mache ich auf alle Fälle anders dann esse ich einfach alles also das, worauf ich Bock habe, esse ich einfach zu dem Moment, wo ich Bock drauf habe, wenn ich Hunger... Natürlich, ne, auch auf Hunger hören und nicht nur, okay, ist es jetzt eine Emotion,
0: genau.
1: warum ich esse oder ist es Hunger? So, Weil viele ja dann auch sagen, ja, aber ich wäre ja trotzdem fett und keine Ahnung. ne. Wenn du wirklich nur isst, wenn du Hunger hast und dann trotzdem auch zur Sahnetorte greifst, ist es wurscht, dann nimmst du nicht zu. Ja, Weil das, das ist, was dein Körper gerade verlangt. Es ist wurscht. Ja, stimmt. Ja, was mache ich noch anders? Das ist eine gute Frage. Es ist einfach so, glaube ich, das komplette Mindset. Ganz viele haben ja auch immer gesagt, mhm. oh, Anni, mit einer Essstörung, damit hast du dein Leben lang zu tun, das kriegst du nie los. Nee, fuck it. Also so überhaupt nicht. Also ich bin heute, also es ist jetzt wirklich so, so wirklich ein Jahr bin ich komplett clean, komplett safe. Das kommt nie wieder. Ich bin so davon überzeugt, ich wüsste gar nicht warum. Also ich wüsste nicht, warum die Essstörung nochmal einen Weg in mein Leben finden sollte. Es, nee. Wo ich früher schon so beim beim kleinsten Pieps, bei der Ameise, die mir irgendwie über den Weg läuft, ne, zum Pillen gegriffen habe. Und was gerade dieses Jahr so läuft,
0: hm. was an Problemen auftritt und so weiter. Ich habe nicht einmal an Pillen gedacht. Nicht einmal. Ja, du hast einen anderen Weg Aber, gefunden, ne, für dich genau. deine Emotionen und dein Inneres irgendwie ähm, ja, nach außen zu tragen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: auch Ich sag halt auch einfach so, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Egal, wer, wer jetzt vor mir
0: steht oder welche
1: Meinung quasi verlangt ist. Also ich rede niemandem nach dem Mund, ich bin einfach
0: wie ich bin. <lacht> wie fängt dein, dein Mann dich denn auf da? Also wie unterstützt er dich? Da macht also hast du das also unterstützt er dich oder braucht er gar nichts machen, weil er einfach für dich selbst schon das alleine schafft, wie Na mittler, mittlerweile muss er da nichts mehr machen, mittlerweile bin ich safe. Ähm, aber auf dem Weg, ich
1: glaube, ohne ihn, das klingt immer so blöd, ne? ohne ihn mhm. hätte ich es nicht geschafft, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Mhm. Er hat mich wirklich bei jedem Ding aufgefangen, auch gerade in der Extremhungerphase, wo mhm. ich gesagt habe, Schnucki, es kann doch nicht sein, ich kann jetzt hier die zweite Pizza essen oder wirklich noch das dritte Stück Kuchen hinterher mhm. und ich bin nicht satt. Mhm. Und er so, ja, aber Anni, das geht doch vorbei, es ist doch nur eine Phase, yeah. glaub doch dran und es ist doch egal, ich liebe dich so, wie du bist, auch mit keine Ahnung wie viel Kilo, ne? wo ich denke, ja, ja, qua, ne, laber nicht. Oder mhm. wo ich mich, ich meine, gerade wo der Extremhunger dann so ein bisschen abgeflacht ist und ich wirklich mehrere Kilos drauf hatte, ich habe mich wohlgefühlt. Komischerweise habe ich mich wohlgefühlt, weil es war freier, es war, hat sich leichter angefühlt, es, es hat sich tatsächlich leichter angefühlt, obwohl ich mehr gewogen habe. Ähm, das Einzige, was bei mir halt nicht so richtig funktioniert hat, war das Wohlsehen. Also ich habe mich am, in der Anfangszeit nicht sehen können im Spiegel. Mhm. Und da hat Frank dann tatsächlich auch die Spiegel abgehangen. Ne? Also hat er hat da mit Bettlaken die Spiegel eingehüllt, damit ich mich nicht sehen muss. Wow.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Ja. Ja. Ich da war er immer, immer an meiner Seite, immer da. Toll. und
0: ja. Richtig cool. Aber ich finde auch, ähm, klar, man kann ganz viel aus sich machen und es fängt immer bei einem an, das sagen wir ja immer wieder. Es fängt immer bei genau. dir an. Aber dein Umfeld ist so wichtig, weil wenn du mal das Gefühl hast, du hast so einen Hänger, so einen Moment, oh nein, ja. dann dein Umfeld hinter dir steht. Es ist ja einfach so, wenn Menschen hinter dir stehen und sagen, hey, ich mag dich, wie du bist. Ja. Das ist doch das schönste Kompliment, das man machen kann, finde ich. Weil das ist ja genau das, was wir alle wollen. Wir wollen, dass Menschen uns so mögen, wie wir sind. Ja. Auch wenn wir uns in dem Moment scheiße finden. Genau. <lacht> Oder? Es ist doch so. Und ähm, oh, wundervoll, richtig, richtig toll. Oh, ich bin ganz, ganz begeistert irgendwie von, von deiner. <lacht> ja, weil es einfach so, so ein wichtiges Thema ist. Ne? Das ist ja heutzutage in der heutigen Zeit. Wir leben so im Außen. Wir wollen einfach, dass, dass wir anderen Menschen gefallen. Also viele Menschen wollen das. Mhm. Mir ist das langsam auch egal, ne? so wie du sagst. Ja, wenn mich jemand nicht so nehmen möchte, wie ich bin, dann haben Maurer eine Tür eingebaut, da können die dann rausgehen. <lacht> genau, der gehört dann einfach nicht in dein Leben. Ne? Genau, das muss man auch mal akzeptieren. Dann sind die Menschen halt einfach nicht für dein Leben oder nur für kurze Zeit in deinem Leben mhm. da, um vielleicht irgendwas zu, zu triggern oder zu heilen. Aber ich gerade jetzt in dieser heutigen Zeit, diese, dass man lernt, mit seinen Emotionen so umzugehen, dass man keine Pillen braucht, nicht das Essen benötigt, um diese Emotionen zu kompensieren. Ja. Ich glaube nicht, dass es, ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Ich merke das persönlich bei mir auch ganz oft. Ich, das ist jetzt keine Essstörung, ne? mhm. aber im Endeffekt ist es trotzdem ein gestörtes Essverhalten. Essverhalten, genau. Ja. Ne? Mhm. Dass man sich so denkt, oh, jetzt bin ich aber irgendwie so ein bisschen allein. Ach komm, setze ich mich mit einer Schokolade aufs Sofa. Ja, wozu brauche ich denn die Schokolade? Ich kann mich auch so aufs Sofa setzen. Ja. Aber dieses ähm, Gefühl von, das lernt man ja auch schon in der Kindheit, ne? dieses Belohnen durch mhm. Essen oder auch okay, dieses wir, ähm, wir sind zusammen und essen. Also Essen hat ja so einen großen ja. Stellenwert in der Gesellschaft, dass wenn diese ähm, Dinge wegfallen, wie, also jetzt gerade in der Corona-Zeit, diese Gesellschaft, dieses, diese, dieses Gemeinschaftliche, wenn das wegfällt, ja, was hast du denn dann noch? In Gemeinschaft essen, okay, dann esse ich alleine, um das mhm. zu kompensieren. Ja. Und weil du so schön sagst, das ist
1: halt so, so, es ist halt in der Gesellschaft so, genau das ist das ja. Problem. Irgendwie ja. sind diese, diese modernen Suchterkrankungen, die sind einfach akzeptiert. Ja, ja, mein Gott, dann hast du halt eine Essstörung, Hauptsache, du bist dünn. Weißt du, das ja. ist so, oder gerade auch jetzt, ich meine, was was ich draußen an Alkoholflaschen rumliegen mhm. sehe, das geht auch ganz stark nach oben, mhm. weil sie gerade selber nicht mehr mit sich selber klarkommen oder halt nicht mehr in die Kneipe können und das dann zu Hause
0: trinken oder wie auch immer. Und mit dem Essen ist es ja. nicht anders. Betäuben, ne? Genau in, in jegliche Richtung, ob es nun Rauchen ja. ist, dass man sich benebelt oder man betäubt sich mit Alkohol einfach, um das nicht zu fühlen, was man gerade eventuell fühlt. Und genau. das kann man ja auch mit Essen Genau. Weil man ja im Endeffekt etwas reinstopft und sich dann irgendwie beschäftigt. Man könnte auch mal... Genau, weil du dich dann einfach nicht mehr mit deinen Gedanken beschäftigen musst und mit mhm. deinen Gefühlen beschäftigen musst, sondern du bist dann wirklich Fokus auf dem Essen und dann ist das alles andere erstmal wie gelöscht. Hast du ähm, Tipps, wie man äh, sich, also außer, dass man ne, eine Therapie eventuell macht oder sich Hilfe auch von außen holt, ähm, was hast du noch gemacht? Hast du Tagebuch geschrieben oder auch... Also, in den Wald gegangen und deine Emotionen rausgeschrien. Was hast, du, was hast du gemacht? Das muss ja nicht für alle stimmen. Aber vielleicht ja. gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, vielleicht versuche ich das mal.
1: Ja, also natürlich, ich habe gejournalt. Das war am Anfang allerdings auch immer so. Also gerade noch, wo die Bulimie so, ich sag mal, am Abklingen war, wo ich weniger Pillen gegessen habe, ne, dann ähm, musste das Tagebuch auch immer dann weg oder die Seite rausgerissen werden, wo es ja. natürlich nicht perfekt gelaufen ist. Ne? Ah, okay. Und das dann quasi zu akzeptieren, okay, es war vielleicht ein Scheißtag, aber auch aus diesem Scheißtag kannst du was lernen. Ne? Welche Emotion war es? Warum hast du jetzt wieder zu, zu essen gegriffen? Das einfach mit zu journal, weil das ist, ein, das ist ein Lernprozess. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und ansonsten, ja, schafft ihr wirklich, schafft ihr ein gesundes Umfeld. Und naja, ich würde jetzt sagen, ein dickes Fell ist Quatsch, aber mach dir auch wirklich mal bewusst, was vielleicht für dumme Kommentare kommen könnten. Mm. Boah ja, du siehst aber gut aus, du hast bestimmt zugenommen, oder was, was ich immer dachte, was kommt, war immer so, oh, jetzt hat sie zugenommen, ne, jetzt hat sie keine Disziplin mehr. Ähm, Macht also einfach mal bewusst werden, dass es den Menschen da draußen wirklich mehr oder minder äh, wirklich am Arsch vorbeigeht, wie du aussiehst. Mm. Oder wie, die, die haben überhaupt keinen Kopf für dich. Die sind in ihrem Kopf gefangen oder im Handy oder wie auch immer, die sehen gar nicht, dass du jetzt vielleicht mal zehn, drei, weiß ich nicht, Gramm zugenommen hast. Äh, meine Mom hat dann damals zu, zu, zum Beispiel auch gesagt, boah, Anni, äh, du hast aber abgenommen. Nee, habe ich nicht. Ich hatte einfach nur eine andere Ausstrahlung und hatte mhm. einfach ein ganz anderes, weiß ich nicht, Bild in dem Moment, was ich halt an,
0: an Auftreten hatte. Ja, was habe ich noch gemacht? Ja, viele reden. Menschen spielen einen ja auch. Ne? Ja. Also es ist ja so. Oder sie sehen das, was sie für Probleme haben in einem selber. Ja. Ähm, und ja, reden. Du hast reden gesagt. Genau, reden. Also, immer, also alles gut. <lacht> ja, sucht euch jemanden zum Reden.
1: Also bei mir war es logischerweise ganz, ganz stark frank. Egal wie scheiße oder wie gut es mir ging oder was das gerade mit mir gemacht hat. Hm. Reden über, über alles, was in dir hochkocht oder... Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also das war so, wo ich vieles wirklich in mich reingefressen habe, habe ich dann einfach das rausgelassen. Hm. Das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig. Also frisst nichts in dich rein. Egal, ob das jetzt Essen ist oder Emotionen oder irgendwas, wirklich rauslassen. In jeder Form. Das ist mega, ja. mega wichtig, ja.
0: Ich finde auch total gut, also wenn man reden will, ich mache ganz oft so eine Sachen, äh, ich nehme Sprachnachrichten für Freunde auf, wenn ich mich über irgendwas aufrege. Hm. Ich nehme die Sprachnachricht auf, und dann, ich schicke die gar nicht ab, weil ich sie gar nicht abschicken brauche, weil es einfach in dem Moment, in dem ich es gesagt und wieder gehört habe, es ja. ist es okay gewesen, wie oft ich schon so eine Sprachnachricht nicht abgeschickt habe. Ja. Mhm. Das, das funktioniert auch. auch ne? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das ist auch eine geile Methode, genau. <lacht> Oder dann habe ich halt, dann habe ich halt angefangen, auf Insta wirklich auch meine meine Erkenntnisse zu teilen. Ja. Hm. Ne? Also das halt einfach auch runterschreiben, anderen damit helfen. Hm. Deswegen habe ich ja dann am Ende auch meine Coaching Ausbildung gemacht. Ne? Also das ist auch wirklich so so ein Herzensding von mir. Letztens hat mich in der Stadt jemand angequatscht, weil sie meinen Flyer gefunden hat. Ja, ah, du und hier, wie hast du denn das gemacht? Ja, ich bin auch schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren essgestört. Und dann hat man sich einfach nur, weiß ich nicht mal, zehn Minuten unterhalten und dann hat sie gemeint, okay, ich gehe jetzt nicht ins Fitnessstudio, ich mache mir jetzt was zu essen. Ja. Wie geil ist das denn? Ja. Also ich habe ja natürlich gesagt, ne, wenn du jetzt total Bock drauf hast auf Sport und wenn du das jetzt, wenn das dein totaler Herzenswunsch ist und du, das, dir das jetzt total Spaß macht, dann geh ins Fitnessstudio. Wenn es aber nur das schlechte Gewissen ist, was anklopft, dann mhm. lass es.
0: Ne? Ja, das ist bewusst. Ähm es, bewusste Essen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich das so auch mit der Zubereitung des Essens ähm, zu ja. ähm, beschäftigen. Ne?
1: Auf jeden Fall, weil dann gab es ja natürlich noch so, so Horror-Lebensmittel wie Öl oder ne, so, so typische Fette, die dann irgendwie ähm, damit in das Essen mussten. Hm. Ähm, ich habe früher alles mit Mineralwasser angebraten. Oder wie ja. auch immer, also da jetzt mal mhm. Öl zu benutzen, aber es gehört einfach dazu und es mhm. passiert nichts. Also auch ja. einfach die, die, die Erfahrung machen,
0: es ist super, es schmeckt, es passiert sonst nichts. Ja, die Erkenntnis auch, ne? genau das ist eigentlich, das ist ja so wichtig für den Körper, diese Öle. Ja, ja. genau. Wahnsinn. Ich habe ich hab eine Frage. Ich hab, Meine Fragen sind alle, äh, ähm, hast du alle beantwortet? aber ich habe, ähm, also du sagst ja gerade, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, ne? Mhm. in die Richtung, vielleicht magst du da nochmal was zu sagen, weil wenn jetzt jemand hier diesen Podcast hört und ähm, auch wirklich in dieser Problematik drin steckt, mhm. ähm, dass äh, derjenige sich oder diejenige sich auch eventuell da an dich wenden kann. Na klar, Erzähl mir mal ganz kurz, was du... Oder ein paar Sätzen.
1: <lacht> also ich wollte einfach damals noch ein Stückchen mehr über mich kennenlernen. Also ich wusste ja, ja jetzt durch die Essstörung, dass da irgendwas in mir begraben lag, was raus musste, habe dadurch auch ganz, ganz viel gelernt und habe dann einfach eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht zum ja, zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Persönlichkeitscoach. Und ja, das biete ich jetzt quasi vermehrt natürlich äh, für Leute mit Essstörungen an, weil ich selber gemerkt habe, wie viel man mm. nochmal über sich selber erfährt, dass man weiß, wo wirklich die die Wurzel des Übels mm. liegt und ähm, nicht nur so an der Oberfläche rumkratzt. Mm. Und ja, also ich kann da jetzt auch nicht sagen, da gibt es jetzt den und den Fahrplan, sondern es ist wirklich für, für jeden individuell das Erstgespräch. Ich ist immer kostenlos, da kann ich quasi gucken, worum es genau geht, wo die Probleme liegen, wie es emotional gestimmt ist und so weiter. Und dann wird der Fahrplan quasi für jede oder jeden äh, individuell gestaltet. Dann wird das besprochen, wie wir denn weiter vorgehen, ob da jetzt irgendwelche Rollenbilder schief liegen oder wo es wirklich begründet ist. Also ich kann das wirklich heute bei jedem nicht, also ich kann es nicht sagen, das ist wirklich für jeden anders. Ja, es ist mega spannend, was da auch bei rumkommt. Ähm, wie unbewusst ganz viele auch noch sind, also mit mm. sich und auch mit dem Essen. Ähm, jetzt auch gerade noch Corona-bedingt, die sind so in ihrem Kopf gefangen, dass sie meist gar nicht mehr mit sich irgendwie in Verbindung stehen. Mm. Ja, und da ist es mir ein Mega-Anliegen, ähm, ja, die Menschen einfach wieder zu sich selber zu führen. Das ist so wichtig, das habe ich ja auch bei mir quasi gesehen, was das nochmal aus einem Menschen rausholt. Das ist, das ist grandios. Ja. Ja, und wer da quasi Interesse okay. hat, also einfach mal auf meiner Website vorbeigucken, ähm, www.anni-zimmermann.de Verlinke oder bei ich. Auf, ja, super. Oder einfach auf Insta oder auf Facebook. Schreibt mir einfach, ähm, dann können wir gerne quatschen. Also es muss auch nicht jetzt hier in meiner Region sein. Ich bin ja quasi in der tiefsten thüringischen Pampa. Das können wir auch vieles über Zoom regeln oder wie auch immer. Das, das kriegen wir auf alle Fälle hin.
0: Genau. Das verlinke ich auf jeden Fall alles in den Shownotes. Notes ähm, Genau. Oh, voll super. Ähm, Anni, hast du inspirierende Podcasts oder Bücher, die du vielleicht gelesen hast oder die du ähm, jemandem, der sich für diese Thematik interessiert, ans Herz legen würdest? Du sagst nicht, da kann man echt mal reinhören. Außer deinen eigenen Podcast natürlich. <lacht> ja, genau. Podcast habe ich auch noch. Genau. Ähm,
1: Podcast bezüglich Essstörungen. Den von der Kira, Kira Sievert. Der okay. ist super.
0: Ja, verlinke ich auch.
1: Ansonsten, ansonsten inspirierende Podcasts bin ich mehr so auf der spirituellen Ebene unterwegs. Also von der Baha, den New Spirit Podcast zum Beispiel. Aber ein Buch kann ich äh, essstörungstechnisch auf alle Fälle ähm, ans Herz legen. Wie hieß es? Es ist von der Larissa Sarand und heißt, glaube ich, Friss oder Stirb. Das hat so viel Galgenhumor und so viel wirklich schwarzen Humor drin,
0: mhm. dass es ähm, das Buch ist Gold wert. Verlinke ich auf jeden Fall auch. Ähm, hast du ein Lebensmotto? Ich sehe es. Hab ich ein <lacht> Lebensmotto? Hinter dir? <lacht>
1: ja, ähm, klar. Rock your body, rock your life. Das ist jetzt quasi so im letzten Jahr entstanden. Weil ich wollte gerade sagen, es war immer so, so diese Walt Disney Sache mit if you can dream it, you can do it. Aber hm. momentan gehe ich damit nicht so ganz konform. Klar, stimmt. Hm. Aber ja, Rock your body, rock your life. So ist es einfach, ne? Mhm. weil wenn du mit dir safe bist, dann kannst du auch das Leben rocken. So ist es.
0: Ja, ja vor allen Dingen, ich meine, der Körper ist hier unsere irdische Hülle, die wir einfach äh, pflegen ja. sollten. Und äh, was wir ähm, einfach wissen müssen, dieser, dieser Körper ist nicht immer bei uns, der wird irgendwann hier bleiben. Mhm. Äh, aber wir nutzen ihn natürlich, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und wenn dieser Körper nicht funktioniert, dann funktioniert auch, das Innen nicht. Und wenn das Innen nicht funktioniert, dann kann dieser Körper, es ist ja so, dann kann dieser Körper nicht funktionieren. Ja. Ja, genau das ist es, genau das ist, was was so viele
1: vergessen und dann, ja. ja, es geht ja nur ums Äußere und der Körper muss jetzt so und so aussehen und der muss jetzt nur noch 30 Kilo wiegen. Nee, tropisch schissen. Der Körper ist das Geilste, was du in diesem Leben hast, weil der bringt dich durch dieses Leben. Ohne den Körper mm. hättest du ja die Erfahrung hier gar nicht. Du könntest ja. nicht, keine Ahnung, du hast ja zwei gesunde Beine, um, keine Ahnung, mm. zu deinem besten Kumpel zu gehen. Du hast zwei Arme, um den zu umarmen. Mm. Du hast den Mund, damit wir die ganze Zeit quatschen können. Das würde mm. ohne Körper alles nicht gehen und da ist es doch wirklich scheißegal, ob da fünf Kilo mehr oder weniger drauf sind.
0: Ja. Ist wie es ist. Es ist wirklich ja. so. Toll. Hast du noch eine Message? eine Hab letzte, ich noch eine Message. Eine Message an die Menschen draußen, also die, die jetzt den Podcast hören. Steht zu euch selber. Hm.
1: Steht zu euch selber. Seid, wie ihr seid. Mit all euren Macken, Ecken, Kanten. Ähm, ja, und ganz wichtig, ne, So je verwundbarer ihr euch zeigt, umso weniger verletzlich seid ihr am Ende. Das ist das ist immer wieder so geil. Weil wenn du dir deiner Fehler bewusst bist, dann kann da draußen jeder erzählen, wie er will. Du weißt doch, dass du, keine Ahnung, einen dicken Arsch hast oder deine Arme mit Winken oder, keine Ahnung, dass du vielleicht asozial aussehen könntest wegen deinen Tattoos oder wie auch immer, wenn du das alles für über
0: dich selber weißt, dann ist es vollkommen egal, was andere über dich reden. Ja, und Gefühle können Menschen nur in einen hineinpflanzen, wenn man sie zulässt. Auf jeden oder, Fall. Oder man gerne. macht sie sich selber. Ne? Ja. Danke. Gerne. Danke, danke, danke für dieses tolle Gespräch, Anni, das war so schön. Gerne, gerne. <lacht> <lacht> Ja, hat voll Spaß gemacht. Ja, ich freue mich so sehr, dass wir das Gespräch, also diese, diesen Podcast gemacht haben und ich hoffe, dass ganz viele da draußen diesen Podcast hören und ähm, ja fangen bei dir an und schau, wer bist du und mit all dem, was du bist, bist du gut, so wie du bist. Genau so sieht's aus.